0: Tiempo destrozado Amparo Dávila Tiempo destrozado Primero fue un inmenso dolor unirse desgajando en el silencio desarticulándose en el viento oscuro sacar de pronto las raíces y quedarse sin apoyo sordamente cayendo despeñándose de una cima muy alta un recuerdo, una visión, un rostro el rostro del silencio, del agua. Las palabras finalmente como algo que se toca y se palpa, las palabras como materia ineludible, y todo acompañado de una música oscura y pegajosa, una música que no se sabe de dónde sale, pero que se escucha. Vino después el azoro de la rama aérea sobre la tierra, el estupor del ave en el primer día de vuelo, todo fue ligero entonces y gaseoso. La sustancia fue el humo o el sueño, la niebla que se vuelve irrealidad. Todo era instante. El solo querer unía distancias. Se podía tocar el techo con las manos, o traspasarlo, o quedarse flotando a medio cuarto. Subir y bajar como movido por un resorte invisible. Y todo más allá del sonido, donde los pasos no escuchan sus huellas. Se podía llegar a través de los muros. Se podía reír o llorar, gritar desesperadamente y ni siquiera uno mismo se oía. Nada tenía valor sino el recuerdo. El instante sin fin estaba desierto, sin espectadores que aplaudieran, sin gritos. Nada ni nadie para responder. Los espejos permanecían mudos. No reflejaban luz, sombra ni fuego. Entramos en la huerta vieja, mi padre, mi madre y yo. La puerta estaba abierta cuando llegamos y no había ni perros ni hortelano. Íbamos muy contentos cogidos de las manos, yo en medio de los dos. Mi padre silbaba alegremente. Mamá llevaba una cesta para comprar fruta. Había muchas flores y olor a fruta madura. Llegamos hasta el centro de la huerta. Allí donde estaba el estanque con pececitos de colores me solté de las manos de mis padres y corrí hasta la orilla del estanque. En el fondo había manzanas rojas y redondas y los peces pasaban nadando sobre ellas sin tocarlas. Quería verlas bien. Me acerqué más al borde. Más. No hija, que te puedes caer, gritó mi padre. Me volví a mirarlos. Mamá había tirado la cesta y se llevaba las manos a la cara gritando. Yo quiero una manzana papá, las manzanas son un enigma, niña. Yo quiero una manzana, una manzana grande y roja, como esas. No, niña, espera, yo te buscaré otra manzana. Brinqué adentro del estanque. Cuando llegué al fondo solo había manzanas y peces tirados en el piso. El agua había saltado fuera del estanque y, llevada por el viento, en remolino furioso, envolvió a papá y a mamá. Yo no podía verlos, giraban rodeados de agua de agua que los arrastraba y los ocultaba a mi vista alejándolos cada vez más sentí un terrible ardor en la garganta papá, mamá papá, mamá yo tenía la culpa mi papá, mi mamá salí fuera del estanque ya no estaban allí habían desaparecido con el viento y con el agua comencé a llorar desesperada se habían ido tenía miedo y frío, los había perdido, los había perdido y yo tenía la culpa, estaba oscureciendo, tenía miedo y frío, mi papá, mi mamá, miré hacia abajo, el fondo del estanque era un gran charco de sangre, un árabe vendía telas finas en un cuarto grande lleno de casilleros, quiero una tela muy linda para hacerme un traje, necesito estar elegante y bien vestida esa noche le dije, yo tengo las telas más hermosas del mundo, señora, mire este soberbio brocado de Damasco, ¿no le gusta? Sí, pero yo quiero una cosa más ligera, los brocados no son propios para esta estación. Entonces tengo esta, fíjese qué dibujos, caballos, flores, mariposas, y se salen de la tela, mírelos cómo se van, se van, se van. Después regresan. Los caballos vuelven solo en recuerdo, las mariposas muertas, las flores disecadas. Todo se acaba y descompone, querida señora. No siga, por Dios. Yo no quiero cosas muertas, quiero lo que perdura. No lo efímero ni lo transitorio, esa tela es horrible. Me hace daño, llévesela, llévesela. ¿Y qué me dice de esta otra? Bella, muy bella en verdad. Es como un oleaje suave y... No, señora, está usted completamente equivocada. No es un oleaje suave. Esta tela representa el caos, el desconcierto total. Lo informe, lo inenarrable. Pero le quedará sin duda un bello traje. Aparte de mí esa tela desquiciante, no quiero verla más. Yo quiero una tela linda, ya se lo dije. El árabe me miraba con sus ojos negros hundidos y brillantes. Entonces descubrí una tela sobre una mesa. Déjeme ver esta. Creo que me gusta. Muy bonita, ¿verdad? Sí, me gusta bastante. Pero no puedo vendérsela. ¿Por qué no? Hace años la dejó apartada una señora y no sé cuándo vendrá por ella. Tal vez ya se olvidó de la tela. ¿Por qué no me la vende? Si se olvidó no tiene importancia. La tela se quedará aquí siempre, siempre pero por ventura, querida señora, ¿sabe usted lo que esta palabra significa? Bueno, ¿qué le parece esta que tengo aquí? Muy linda, la quiero. Debo advertirle que con esta tela no le saldrá nada, si acaso un adorno para otro vestido. Ah, pero tengo esta que es un primor, mire qué se da más fina y qué color tan tierno y delicado, es como un pétalo. Tiene razón, es perfecta para el traje que quiero, exactamente como yo la había pensado. Se verá usted con ella como una rosa animada. Es mi mejor tela. Se la llevará sin duda. Por supuesto, córteme tres metros. Pero, ¿qué es lo que estoy oyendo? ¿Cortar esta tela? ¿Hacerla pedazos? ¿Qué crimen más horrendo? No puede ser. No. Su sangre corriendo a ríos llenando mi tienda, manchándolo todo, todo, subiendo hasta mi garganta, ahogándome, no, no. Qué crimen asesinar esta tela, asesinarla fríamente, solo porque es bella, porque es tierna e indefensa. Qué infamia, qué maldad, qué ser más despreciable es usted, deleznable y vil. Y todo por un capricho. ¡Ah, qué crueldad, qué crueldad! Pero le costará bien cara su maldad, la pagará con creces y no podrá ni arrepentirse porque no le dará tiempo. Mire, mire hacia todos lados, en los casilleros, en las mesas, solo hay telas vacías, huecas, abandonadas. Todos se han salido, todos vienen hacia acá, hacia usted. Y se van acercando, cada vez más, más estrecho, más cerca, hasta que usted ya no pueda moverse ni respirar, así, así, así. ¡Sangre! ¡Qué feo el olor de la sangre! Tibia, pegajosa. La cogí y me horroricé. Me dio mucho asco y me limpié las manos en el vestido. Lloraba sin consuelo y los mocos me escurrían. Quería esconderme debajo de la cama, a oscuras, donde nadie me encontrara. ¡Lucinda! ¡Niña! Déjame quitarte ese vestido y lavarte las manos y la cara. Estás llena de sangre, criatura. Mi mamá me limpiaba la nariz con su pañuelo. Mamá, mamá, ¿por qué mataron al borrego? Le salía mucha sangre caliente. Yo la cogí, mamá, allí en el patio. Me lavaron y pusieron otro vestido, y Quintila me llevó a la feria. Mi papá me dio muchos veintes. Subí a los caballitos, en el blanco. Fueron muchas vueltas, muchas. Y me dio la vasca. Quintila me compró algodón rosa y nieve de vainilla. El algodón se me hizo una bola en la garganta y vomité otra vez y otra y otra tenía la boca llena de pelos de pelos tiesos de sangre nieve con pelos algodón con sangre Quintila me metí el algodón en la boca abre la boca hija da unos traguitos anda sé buena bebe te hará bien yo no quiero ese caldo espeso voy a vomitar no me den ese horrible caldo es la sangre del borrego está tibia espesa mi brazo papá me duele mucho un negro muy grande y gordo se ha sentado sobre mi brazo y no me deja moverlo. Mi brazo, papá, dile que se vaya. Me duele mucho. Voy a vomitar otra vez el caldo. ¡Qué espeso y qué amargo! Entré en una librería moderna, llena de cristales y de plantas. Los estantes llenos de libros llegaban hasta el techo. La gente salía cargada de libros y se iban muy contentos, sin pagar. El hombre que estaba en la caja suspiraba tristemente cada vez que alguien salía y escribía algo en un gran libro, abierto sobre el mostrador. Empecé entonces a escoger libros rápidamente, antes de que se acabaran. Me llevaría muchos, igual que los demás. Ya había logrado reunir un gran altero, pero cuando quise cargar con ellos, me di cuenta que no podía con tantos. Los brazos me dolían terriblemente con tanto peso y los libros se me caían sin remedio. Parecía que se iban escurriendo de entre mis brazos. Decidí descartar unos, pero tampoco podía con los restantes. Los brazos seguían doliendo de manera insoportable y los libros pesaban cada vez más. Dejé otros, otro, otro más, hasta quedar con un libro, pero ni con uno solo podía. Entonces me di cuenta de que ya no había gente allí, ni siquiera el hombre de la caja. Toda la gente se había ido y ya no quedaban libros, se los habían llevado todos. Sentí mucho miedo y fui hacia la puerta de salida. Ya no estaba. Comencé a correr de un lado a otro buscando una puerta. No había puertas, ni una sola. Solo muros con libreros vacíos, como ataúdes verticales. Comencé a gritar y a golpear con los puños a fin de que me oyeran y me sacaran de allí. De aquel salón sin puertas, de aquella tumba. Yo gritaba, gritaba desesperada. Sentí entonces una presencia, oscura informe yo no la veía pero la sentía totalmente estaba atrapada sin salida empecé a retroceder paso a paso lentamente para no caerme también avanzaba lo sabía lo sentía con todo mi ser ya no pude dar un paso más había topado con un librero sudaba copiosamente los gritos subían hasta mi garganta y allí se ahogaban en un ronquido inarticulado ya estaba muy cerca cada vez más cerca y yo allí sin poder hacer nada ni moverme ni gritar de pronto estaba en los andenes de una estación del ferrocarril esperando un tren no tenía equipaje llevaba en las manos una pecera con un diminuto pececito azul el tren llegó y yo lo abordé rápidamente temía que se fuera sin mí estaba lleno de gente recorrí varios carros tratando de encontrar un asiento tenía miedo de romper la pecera. Encontré un lugar al lado de un hombre gordo que fumaba un puro y echaba grandes bocanadas de humo por boca, nariz y ojos. Comencé a marearme y a no ver y oler más que humo, humo espeso, que se me filtraba por todos lados con un olor insoportable. Empezó a contraérseme el estómago y corrí hasta el tocador. Estaba cerrado con candado. Desesperada quise abrir una ventanilla. Las habían remachado. No pude soportar más tiempo. Vomité dentro de la pecera una vasca negra y espesa. Ya no podía verse el pececito azul. Presentí que había muerto. Cubrí entonces la pecera con mi pañuelo floreado. Y comencé a buscar otro sitio. En el último carro encontré uno frente a una mujer que vestía elegantemente. La mujer miraba por la ventanilla. De pronto se dio cuenta de mi presencia y se me quedó mirando fijamente. Era yo misma elegante y vieja, saqué un espejo de mi bolsa para comprobar mejor mi rostro, no pude verme, el espejo no reflejó mi imagen, sentí frío y terror de no tener ya rostro, de no ser más yo, sino aquella marchita mujer llena de joyas y de pieles, y yo no quería ser ella, ella era ya vieja y se iba a morir mañana, tal vez hoy mismo, quise levantarme y huir, bajarme de aquel tren, librarme de ella, la mujer vieja me miraba fijamente y yo supe que no me dejaría huir. Entonces una mujer gorda, cargando a un niño pequeño, vino a sentarse al lado mío. La miré buscando ayuda. También era yo aquella otra. Ya no podía salir, ni escapar. Me habían cercado. El niño comenzó a llorar con gran desconsuelo, como si algo le doliera. La madre, yo misma, le tapaba la boca con un pañuelo morado y casi lo ahogaba sentí profundo dolor por el niño, mi pobre niño, y di un grito, uno solo. El pañuelo con que me tapaban la boca era enorme y me lo metían hasta la garganta, más adentro, más.